0: 和我讲述了他和他的一个好朋友之间的故事。他的好朋友就要结婚了，可他却不知道该如何参加这场婚礼。他们之间到底有着怎样的故事呢？世界很无情
1: ，这歌词写的真好呀。嗯
0: ，这么悲观啊？有什么心事儿
1: ？我最好的朋友老张，昨天他给我来了个电话，他说他要结婚了
0: 。这不挺好的吗？难不成你还舍不得呀、啊？哎，是男性朋友还是女性朋友
1: ？哎呀，女的女的，当然不是舍不得。我只是觉得，这么一个人被逼到结婚这条路上，也真是太可怜了
0: 。他是被逼婚的，他不爱那个男人
1: 。哎，真没那么简单。他的情况啊，太特殊了。什么意思？啊？嗯，他的事儿，我也是和他交往了这么多年，慢慢才明白的。我和老张是上大学的时候认识的，那时候我们俩都喜欢吃学校旁边那大排档，这一来二去的就熟了，时不时的约个饭。一开始我们俩也就最多算是个饭友吧
0: 。
1: <笑>后来我们就发展成了每天一起吃饭，一起去图书馆，还一起绕着学校喷泉广场转圈玩、啊。我们聊的话题也是五花八门的，什么超自然力量啊。还有什么葡萄酒鉴赏啊什么的，好像我们俩总有说不完的话。我呢，因为跑步跑得挺快，所以就参加了学校的田径队。有时候老张为了看我训练，还特意特别早就起床。你是不知道啊，他可是个超爱睡懒觉的人，让他早起可比我跑二十圈还难呢。等我训练完了，我们俩就一起去吃早饭。别看老张没有什么运动，他吃的可是一点都不少
0: 。<笑>你们俩这关系，感觉已经比亲姐妹还要亲了。
1: 可不吗？其实刚认识老张的时候，我就觉得他就是一个有点胖、不怎么爱说话的女孩，看起来也不是很好接触那种。可熟了以后才发现，哎呦，他知道的可多了。他是个理科生，但是文科的东西呢，学的也特好。说白了啊。他就是一个全能大学霸，不过老张的脾气有点大。虽然大家都觉得胖子天生就应该脾气好，就应该能受点委屈，这样才能被别人喜欢呀。可是老张偏偏就不是这种人，他总是和大家玩不到一块儿去。他宁可一个人玩，也不想和不懂他的人多说一句话
0: 。其实这样做自己也没什么不好吧？
1: 哎，可我觉得挺别扭的。为什么呀？我嘛，挺外向的一人，在学校呢又参加了很多课外活动，像什么学生会啊、广播台啊、田径队啊什么的，所以认识了好多朋友。有一回啊，我们一起打打闹闹的，正好让老张撞见了，他就板着脸盯着我们看，那个样子，我想起来觉得有点滑稽。我那朋友们看着他这样吧，也觉得特可笑。后来他们知道，原来啊，我和老张的关系好。所以呢，就不止一次地劝我让我离他远点说老张是个怪人，和他在一块玩会被他带坏什么的。总之啊，这些朋友没一句说老张的好话
0: ，就因为老张不合群，他们就那么说，这有点太过了吧
1: ？我也觉得是。况且我和老张在一块的时候，不管干什么就是特别开心，而且很踏实，所以呢。我不想失去这个朋友，但是渐渐的，我也不想让别人知道我们俩关系好了，因为我发现有太多人不喜欢老张了
0: 。你是怕别人也疏远你吧
1: ？是啊。你说这种想法有错吗
0: ？呃、嗯，错倒是没错，就是有那么一点儿，
1: 有点自私是吧？<笑>我承认，当时的我确实自私了。可我是学生会的部长，又参加了那么多的社团，所以我还挺要面子的。我做不到像老张那样什么都不在乎。嗯，我能理解。不过后来，我们俩走得近的事儿，又惹出了个大麻烦
0: 。又怎么了
1: ？大概应该是上大三的时候吧，我遇到了一个让我恨一辈子的男生。这男生也是学生会的部长，我们俩经常一起值班。有一天，他突然说他喜欢我，我吓了一跳，我对他一点感觉都没有啊，所以立马就拒绝了。可谁知道，他可不死心，一直缠着我，我走到哪儿他就跟到哪儿，甚至有一天他还跑到我宿舍门口对我拉拉扯扯的，我当时被吓得一直往后退，我也不知道该怎么办。这时候，老张正好打水回来，他看见那人在拉我。赶紧就跑过来了，一把打掉了他的手，而且大叫着说：“你再骚扰他，信不信我报警？快滚
0: ！”嚯，这老张可真够生猛的呀
1: ！谁说不是呢？他那一嗓门吸引了好多看热闹的人，还有几个也都是学生会的。那个男孩当时他的脸就红了，捂着脸就跑了。我也觉得挺丢人的，所以赶紧拉着老张就走了
0: 。那后来呢？那个男生？还在缠着你吗？嗨
1: ，他倒是不跟着我了，可他却在学校里各种造谣啊，说我什么和老张有不正当的关系，还说他是亲眼看见的
0: 。不正当关系？他怎么不说他自己心术不正呢？不会真有人信了吧？呵
1: 呵，一开始我也以为这种无脑的留言根本就不会有人信，可是慢慢的我就发现了，那些之前和我玩的非常好的朋友都开始疏远我了。特别是看见我和老张在一块儿的时候，他们脸上都是那种、那种、那种厌恶的感觉。再后来，甚至连我们辅导员都来找我，跟我说要注意影响啊、注意形象啊什么的。我解释了半天，我也想证明我和老张就是普通朋友，可是辅导员好像也不怎么信，还说让我和老张保持点距离。
0: 哎呀，你说这些人，这……那你怎么做的呢？
1: 怎么说呢？从小到大，我的生活一直都挺轻松的，和同学们玩的也很好，每天过得也很充实，也很快乐。可自打出了这事儿以后啊，我感觉天都塌了。我发现人心实在是太可怕了。后来，我索性辞了学生会部长的职务，也不再去田径队训练了。我甚至想，我甚至想从人间直接蒸发得了。至于老张。我也开始有意地疏远他。他也是个聪明人，能感觉得出来。其实他从来都不在乎别人怎么看他，但是我对他的态度，可能真的伤了他吧。所以他直接申请了休学，去山区支教了。老张走了以后，我觉得特别内疚，也很后悔。毕竟，毕竟他是因为帮我才会这样啊。他也
0: 是受害者呀，就是啊，这确实太不公平了。而且，你们这么沉默和逃避，不就让那个男生得逞了吗？可我能有什么
1: 办法呀？连辅导员都不信我的解释，还会有谁能相信呢？所以很长一段时间里，我走路都不抬头，害怕别人认出来。我受不了他们的那种厌恶的眼光。直到后来，我遇到了我现在的老公磊子。如果不是他陪我度过了那段最难熬的日子，我现在可能还走不出来呢。是他让我勇敢一点，别害怕那些伤害自己的人。对
0: ，说的没错，别怕他们
1: 。嗯，而且为了还我清白，磊子还带我去找了那个男生，让他给我公开道歉。那个男生当然是拒绝了，磊子就帮我请了个律师，准备起诉那个男生诽谤。律师函更是直接寄到了那个男生的辅导员那儿。嘿嘿，这回啊，那男生可就急坏了，跑过来求我们别把事情闹大。我和磊子商量了一下，就让那个男生呢写了一封道歉信，贴在了学校的公告栏上，这事儿才算过去
0: 。这才对呀，这种人啊，就不能轻易放过他，给你们造成这么大伤害，直接起诉他都不过分
1: 。哎，其实这事儿最让我伤心的，还不是那个男生。而是我的那些朋友们，他们的态度冷眼，彻底让我寒了心。就算真的起诉了那个男生，那些朋友带给我的伤害也减轻不了多少啊！还不如干脆算了吧
0: 。可见这样的朋友啊，也算不上什么真朋友。倒是那个老张啊，真的受委屈
1: 了。嗯，从这以后，我就经常想起和老张在一起的那些日子
0: 。你后来没联系过他？
1: 我想过，我也犹豫了很久，好几次电话都拨好了，可是我就没敢打出去。直到老张支教回来的那一天，我终于鼓起勇气给他打了个电话。我们俩约好了，在常去的大排档见一面。在饭桌上，我就问他：“你怎么不联系我呀？”他却反过来问我：“为什么不联系他？”<笑>
0: 这老张说话还那么直，啊
1: ，可不是嘛，然后我们俩就看着对方，一起开始傻笑。<笑>他还是和以前一样，天南海北的，什么都知道。他还给我讲了很多他支教时好玩的事儿。老张说他非常喜欢山区的孩子，因为他们都很单纯。后来磊子来找我们的时候，都已经大半夜了。当时我记得我喝的，话都说不清了。可是我一直好像一直在大笑，也不知道为什么，可能就是很开心吧
0: 。呃，那你俩这就算和好了，对吧
1: ？嗯，算是吧。后来我们虽然不像以前似的每天都在一起，但是一直保持着联系。毕业以后，我和磊子去了另外一个城市继续读研究生。老张因为喜欢西藏文化，毕业之后就去了西藏。刚开始啊。老张的父母一直不同意，后来老张一直坚持坚持，到最后他们俩也没办法了，于是托人给他安排在了西藏的一个银行工作，那个地方好像离尼泊尔还挺近的，我俩有时候就打个电话。他每回都说工作特别累，可能是初来乍到吧，同事里也没有什么特别知心的朋友，而且那边的生活条件你也懂的，嗯。
0: 肯定是不能和内地的大城市相比啊
1: ！是啊，有一次我俩晚上打着电话，老张那边突然就一声巨响，然后就再也联系不上了
0: 。啊？怎么回事
1: ？不知道啊！我当时脑子真的是懵的一下，一片空白。要不是磊子拦着我，我都要飞过去了。后来第二天，老张才给我打过来电话，说是当时打雷把电线给劈坏了。断了一天的电，还说那边的雨季经常断水断电，这也很正常
0: 。哎呀，这一个女孩子，是挺让人担心的。她就没打算回来
1: ？她总说，西藏就是有一种魔力，能让她留在那儿。每次心情不好的时候，她就喜欢抬头看看那儿的蓝天。下班回家的时候，看着经幡随着风飞舞。烦恼也就没了。还有在那儿经常能够接触到尼泊尔人，他说他们都特别漂亮，虽然长着标准的东方脸型，但是作风却一点不像东方人，开放极了。有时候银行没事儿，老张呢就站在门口看着来来往往的尼泊尔人，看着他们自由自在的生活，他觉得这样也是一种乐趣。虽然那儿的设施没有家里那么方便，但是心里很舒服呀。
0: 难怪人们都说，西藏是神圣的土地、啊，看来确实有它的吸引力。哎，难不成她是在那边找到老公了
1: ？不是不是，她其实真不是一个会在一个地方踏踏实实过日子的人，在西藏没待几年，她攒了点钱，就跑去瑞典了，还学了瑞典语啊
0: ，瑞典。跨度有点大呀
1: ，对，是吧？反正他就是那么一个不爱按常理出牌的人。我结婚的时候，他还特意从瑞典给我寄了个礼物回来。后来我有了孩子，老张还时不时的给我当个代购，寄点奶粉啊、尿不湿啊什么的。我还开玩笑的说，让我孩子认他做干妈吧。直到前一阵子，老张彻底没钱了，才从瑞典回来，在老家找了个工作
0: 。是不是一回老家？家里就开始催婚了
1: ，没错因为这些年啊，老张一直就没找男朋友，可把他爸妈急坏了。所以他回来以后，只要一休息，父母就让他去相亲，逼得老张经常和单位领导主动要求加班，可把他们领导高兴坏了，天天夸老张，觉得他劳模啊。哎，可就算这样，从他回来到现在，也被迫见了不少男孩了
0: ，没有五十个。也得有三四十个了吧？嚯、哦，那这么多里面就没有一个老张喜欢的吗
1: ？其实这个问题我也一直觉得很奇怪。直到年初的时候，我们一起吃饭，老张喝多了，才跟我坦白了一件事儿。他说，其实他对，他对婚姻没兴趣
0: 。啊？难道他？
1: 哎，我知道你想说什么，可是真不是。不管是男性还是女性，对于他来说都是普通意义上的朋友，没有任何那方面的感觉。他也很苦恼，所以他一直在问我，是不是他根本就没有爱的能力
0: ？所以，他是为了他父母，才和自己不爱的人结婚呢
1: ？对，老张跟我说。他妈有一天买菜的时候，听见邻居大妈聊天说老张嫁不出去是因为他身体不正常。老张他妈当时就急了，就跟邻居大吵了一架。回家以后，他就给老张下了最后通牒，意思是他要再不结婚，他妈就死给他看。这下老张也就没招了，所以为了糊弄他妈，只好在网上找了一个和他有一样想法的一个男的，两个人也都有同样的苦衷，于是就把婚事给定了。
0: 竟然这么草率就决定了自己的婚姻大事、啊，哎
1: ，反正对老张来说，跟谁结婚都无所谓，他妈高兴就行了。下个月就是老张的婚礼了，老张在电话里说他很想见我，让我一定要去他的婚礼，我答应了，可我不知道到底应该带着什么样的心情去参加他的婚礼。其实和他聊完，我特地去网上查过。原来科学家早就发现了，世界上真的有这样的人，他们对同性或者是异性都没有那方面的感觉。但是这其实并不是病，就是天生的。可是因为数量少，就会被很多人当成异类，甚至认为他们是病人。所以一想到这个，哎，婚礼不过就是老张证明自己是正常人的工具，我就觉得特别难过。
0: 人的偏见啊，真可怕。这世上有多少人都是活在别人的口舌里啊？啊，你稍等啊，我想送你一杯鸡尾酒。这是你的鸡尾酒，它是由清酒、樱桃酒、柠檬汁、糖利水、蓝色干香酒和白色干香酒调成的
1: 。哎，这酒蓝蓝的，真好看，叫什么名字
0: ？它的名字叫做《梦幻乐曼湖》
1: 。真漂亮呀！哎，颜色居然是渐变的，从上到下，从白色变成了深蓝色。嗯，确实很像清澈的湖水。
0: 是不是也很像西藏那片没有烦恼的蓝天呢
1: ？还真
0: 是啊！你尝尝看，味道怎么样
1: ？嗯，刚喝到嘴里的时候啊，好像就像是在喝苏打水，不过咽下去的时候就觉得还是有点刺激了，有点烧嗓子，还有一点酸酸涩涩的橙子味儿。<笑>这个味道。和这酒的颜色给人的感觉还真是不太一样啊！总觉得这种蓝蓝的清澈的酒，应该比较爽口才对啊
0: 。老张的故事啊，让我觉得他和这杯酒有一些相似。他有点胖，还是个女孩，所以大家会理所当然的认为他应该脾气好，而且必须要结婚。可一旦他没有按照常理出牌，就会被人当做不正常。甚至遭到排斥和重伤，又有谁了解他复杂的心情呢？他的情感生活就算与众不同，可他并没有伤害谁，可他周围的环境却不允许他自由的做自己。我只是希望我们的社会可以更加的包容。至于婚礼，你一定要去，而且带着祝福去。祝福他，无论受到多少束缚，依然可以保持一颗自由的心，并且还要告诉他，无论发生什么事儿，你都会是支持他到最后的最好的。本故事选自凤凰网《有故事的人》独家签约作品，原作妙妙，改编赵一迪、陈寒，制作陈寒，演播晚桥、陈光，录音严乔峰。人人都有故事，欢迎搜索微信公众号“有故事的人”，写出你的故事，分享别人的故事。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听。